0: Feminist präsentiert die besten Erfolgsstrategien für Frauen, die beruflich auf die nächste Ebene kommen möchten. Du erfährst aus erster Hand, welche Fehler du unbedingt vermeiden solltest und welche Strategien dich wahrhaftig erfolgreich machen. Und hier ist deine Gastgeberin, Marina Fries. Was für ein tolles Interview. Ich bin immer noch total geflasht von den Ideen, von den Inspirationen und von der Story von Annika Blum. Annika Blum ist ja Miss Pandora, sage ich immer so schön. Sie hat damals gemeinsam mit einem Geschäftspartner Pandora zur Weltmarke gemacht. Ja, und wie sie das gemacht haben und was sie so auf dem Weg erlebt haben, das hat mir jetzt ganz exklusiv Annika Blum verraten. Und ich wünsche dir viel Spaß beim Interview. Willkommen zu dem Interview mit Annika Blum. Ich habe sie schon als Miss Pandora angekündigt. Weil Warum das so ist, wird sie uns gleich erzählen. Die Annika ist nicht nur mittlerweile eine liebe Freundin von mir, weil sie nach nebenan eingezogen ist und äh, wir über unseren Zaun hinweg uns quasi befreundet haben, sondern sie ist noch eine absolut faszinierende Frau mit einer Hammergeschichte, meiner Meinung nach. Und ich bin total froh, dass ich dich jetzt heute hier im Interview habe, meine Liebe. Danke, es freut mich auch sehr, bei dir zu sein. Sehr schön. Wir fangen mal an damit, wie immer. Was muss man unbedingt noch über dich wissen? <lacht> naja, bis auf, dass ich meine Vorliebe zum Gym entdeckt habe, seit ich dich kenne. Nein, ich oh, nicht so schön, aber schon öfters mal. Ähm, was muss man noch über mich wissen? Eigentlich, ja, mit Pandora hast du ja schon viel verraten, aber im Grunde bin ich überhaupt gar keine Schmuckträgerin gewesen. Also ja. das war nie meins groß, Schmuck zu tragen. Ich war eher der sportliche Typ, habe mich aber dann in diese Richtung entwickelt. Okay, aber das war ja auch kein Zufall. ne? <lacht> ja, nein, nicht so ganz. Das hat <lacht> sich alles so ein bisschen hin und her geschlagen und dann ging es in diese Richtung. Ja. ja. Okay, bevor wir dazu kommen, ich habe ja eigentlich eine andere Reihenfolge meiner Fragen. Jetzt haben wir uns miteinander ausgetauscht und haben festgestellt, die Reihenfolge, die ich sonst mit meinen Fragen mache, passt bei uns jetzt nicht so ganz beziehungsweise auf dein Lebenslauf. Deswegen möchte ich eine Frage, die mir tendenziell immer sehr wichtig ist, vorwegnehmen, ähm, weil ich merke, Viele Ereignisse in unserem Leben prägen ja unser Leben letztendlich und prägen die Entscheidungen, die wir treffen. Deshalb die Frage an dich, welches Ereignis, welches Erlebnis hat dich geprägt, dass du den Weg so eingeschlagen hast, wie du ihn jetzt eingeschlagen hast? Mhm. Ja, das trifft bei mir sehr, sehr gut zu eigentlich. Ich hatte einen Schicksalsschlag, also direkt im näheren Umfeld. Der Vater meiner Tochter ist tödlich verunglückt. Und daraufhin bin ich eigentlich in diesen Weg gegangen, dass ich mich so in die Arbeit gestürzt habe. Der geht ja so ein bisschen anders mit Trauma um. Und ich denke, wenn dieser Mensch äh, nicht verstorben wäre, dann wäre ich wahrscheinlich dieses normale... Ja, ich sage jetzt mal Reinhaus-Vorstadtmutter mit Kind und vielleicht einen kleinen Job und der Mann bringt alles gut nach Hause. Und als das dann natürlich nicht mehr so war, als ich dann selber natürlich gucken musste, dass ich meine Tochter versorge und ähm, einfach vor dieser Wand stand, vor diesem Nichts, habe ich natürlich zwei. Komponenten vor mir gehabt. Die eine war, okay, ich kann aufgeben und mich äh, in Mitleid ertränken und gucken, dass die anderen mich so weit bemitleiden, dass sie mir helfen. Oder ähm, ich trete mir selber in den Arsch und kämpfen geht selber da raus. Das ist natürlich immer nicht so einfach, aber war auch eine Art Trauerbereitergebung für mich wahrscheinlich, dieses ähm, in die Arbeit reinstürzen, mich okay. damit abzulenken. Man sagt ja immer so ein bisschen, die Seele lässt so viel Schmerz zu, wie sie ertragen kann. Und ich glaube, das war bei mir dieser, dieser Faktor einfach. Ich habe mich versucht, damit zu beschäftigen, ob das richtig ist, ob das falsch ist, das ist immer dahingestellt. Aber das war für mich dann was völlig anderes, in eine völlig andere Richtung gehen. Das heißt, mich komplett anders entwickeln. Vom Umzug im privaten Freundeskreis trennen und alles komplett hinter mich lassen und einfach neu anzufangen, war für mich in diesem Moment... Der einfachste äh, Weg. Mhm. Dann äh, gab es einen Menschen, der meinen Weg gekreuzt hat, auch äh, ein bisschen unfreiwillig vielleicht. <lacht> und äh, daraufhin ist die Selbstgeschichte dann auch entstanden. Ja. Das Aber das heißt, um jetzt nochmal darauf zurückzukommen, für dich war damals wirklich so diese Entscheidung zu sagen, okay, entweder ich verkrieche mich jetzt oder ich greife an und du hast dich für das Thema Angreifen entschieden im Endeffekt. Ja, ja. Woher hast du die Kraft genommen? Ich glaube, ich war schon immer so ein sehr ähm, äh, lebensbejahender Mensch. Und ich war eigentlich so erzogen oder bin Gott sei Dank so erzogen worden, dass ich immer wusste, alles was geschieht, geschieht deswegen, weil ich ähm, es so mache. Also das heißt, wenn mir irgendwas nicht passt, kann ich es immer aus eigener Kraft versuchen zu ändern. Ja. Auch wenn es nicht auf dem direkten Weg ist, aber ich kann daran arbeiten, es zu ändern. Ähm, wenn ich in meiner Wohnung nicht wohnen möchte und eine bessere Wohnung haben möchte, kann ich daran arbeiten, eine bessere Wohnung zu bekommen. Äh, in jeder anderen Hinsicht auch. Wenn ich mit meiner Beziehung nicht zufrieden bin, kann ich daran arbeiten oder die Beziehung beenden. Also ich kann ja immer selber was tun. Als äh, mein Lebensgefährte verstorben ist, war ich das erste Mal in meinem Leben, und das, ich war ja noch relativ jung, ich meine 22, äh, äh, 27, dann äh, war ich das erste Mal in meinem Leben vor einem Punkt, wo ich wusste, ich kann daran nichts ändern. Ich kann an dieser Situation nichts ändern. Und das hat mich immer das erste Mal in meinem Leben so ohnmächtig gemacht. Mhm. Also ich war ähm, so irritiert, dass ich als starke Person das nicht so konnte, nicht da nichts daran ändern konnte. Und dann war für mich nur die Situation, okay, du kannst jetzt daran kaputt gehen, dass du es nicht ändern kannst, weil ich glaube, das ist auch immer das, woran wir Menschen kaputt gehen, weil wir merken, wir sind an einer Mauer angekommen und kommen nicht weiter. Oder du springst auf die Mauer drauf und machst das Beste draus. Hm. Auf die andere Seite. Hm. Dann läufst du halt die Mauer, die komplette Seite entlang und guckst, ob irgendwo die Tür ist. Aber dann musst du halt laufen. Und das kostet Kraft, natürlich. Hm. Aber es war auch gleichzeitig ein Befreien, das Gefühl. Okay. Dann wieder die Kontrolle zu haben, etwas selber verändern zu können. Also ab da an auch wieder mein Leben so in die Hand zu bekommen, dass ich selber verändern kann. Wahrscheinlich. Aber letztendlich hast du für dich ja eine Überzeugung, nämlich, dass wir zumindest zum größten Teil selbst verantwortlich sind für das Leben, was wir leben, für die Ereignisse, die wir im Leben haben ne, Und oder auch die Erfolge. Klar, logisch, jetzt mit einem Todesfall kannst du nichts machen, aber generell warst du immer der felsenfesten Überzeugung, du hast das selbst in der Hand, bis zu diesem einen Punkt. Sowieso. Sowieso. Ja, auch danach, würde euch also Auch selbst der Tod ist ja eine Sache, die du in der Hand hast. Also Natürlich sagen jetzt wahrscheinlich viele, also gegen den Tod kannst du nichts machen. Natürlich nicht. Aber du kannst damit leben. Und du kannst natürlich danach die Varianten wählen, wie du damit lebst und wie du damit umgehst. Also weil du hast ja nur das eine Leben. Und du kannst immer aus deiner eigenen Kraft heraus, und viele sagen jetzt, ja, aber bei mir, ich habe einen Riesenberg von Schulden oder was auch immer, Völlig egal, aber du kannst. Und wenn der Weg manchmal ist, es ja auch so ein bisschen äh, schwierig für einen selber über seinen eigenen Schatten zu springen. Mhm. Und äh, was ich glaube, man muss nicht immer Hilfe suchen woanders. Also wenn man so ein bisschen in sich reinhört und dann einfach mal den Mut hat, einen Schritt zu machen, dann kann man das auch. Und Mut spielte in meinem Leben, glaube ich, ein paar Mal die Rolle, weil ich ja auch beruflich oder auch durch privat Länder gewechselt habe von meinen Wohnorten, wo viele gesagt haben, hey, das war aber mutig, von dir mal eben nach Dänemark zu ziehen, obwohl du dir kein Wort der Sprache mächtig warst. Aber es ist ja so, wir haben uns eine und wenn du es nicht, nicht ausprobierst, wirst du niemals wissen, wie es war. Und äh, Das sehe ich immer wieder auch bei Frauen, die so ein bisschen gefangen sind in sich selber mhm. und ganz oft ja auch in Beziehungen gefangen sind, sei es beruflich oder privater Natur die dann darin gefangen sind und sich damit abfinden. Und das brauchen wir ja schon lange nicht mehr. Also ja. das, das, das kannst du ja super ändern und du musst einfach nur diesen Schritt sein. Mhm. Aber äh, gerade mit dem Mut, ähm, was was meinst du oder was, du arbeitest ja jetzt auch derzeit viel mit Frauen, da kommen wir auch gleich dazu, was meinst du, was braucht für Frauen noch, dass sie diesen Mut entwickeln, dass sie diesen, diesen mutigen Schritt gehen? Mhm. Also ich glaube, was wir im ersten Schritt brauchen, ist in den Führungspositionen Frauen oder Menschen, die alle ihre Angestellten nicht ähm, nach den schlechten Dingen beurteilen. Also was ich ganz, ganz oft sehe, ist, dass, dass Leute Angestellte haben und sagen, doch, das kann der nicht gut und das kann der auch nicht gut und da arbeite ich mit ihm dran. Das ist völlig falsch, weil so zeigst du dein, diesen Mitarbeiter dauernd nur, was er nicht kann. Und deprimierst sie eigentlich damit. Also meine Mitarbeiter, oder was ich immer versuche, ist, die stärken das, was sie gut können, darin arbeiten werden. Mhm. Also das heißt, sie dadurch positiv zu bestärken. Und dann kommt auch der Mut. Und dann wachsen sie über sich hinaus. Also das heißt, öfter mal machen lassen. Öfter mal Entscheidungen treffen. Auch wenn die Entscheidung vielleicht nicht ganz richtig ist. Das ist völlig egal. Treff die Entscheidung. Mhm. Also ich sehe ganz oft bei mir Mitarbeiter Mädels, und ich arbeite mit sehr vielen jungen Mädels, ja. wie du es schon sagst, ja. und es ist manchmal echt ein Widerstand. Aber <lacht> ich liebe euch trotzdem. Ja. Sag das nochmal. Ganz deutlich. Ähm, nein, es ist ja so, und das wissen wir auch. Ähm, es ist so, dass manche jetzt wirklich über dich hinauswachsen. Wenn ich dann,
1: ich lasse sie oft
0: machen. Natürlich äh, bin ich auch mal die Zieke, die sagt, oh mein Gott, Bitte. Also jetzt denkt doch mal nach, aber ich lasse sie auch oft machen und wenn sie Fehlentscheidungen treffen, treffen sie Fehlentscheidungen. Das ist aber völlig egal, aber das brauchen wir ja in unserem Prozess. Und dieses frei, also wenn ihr da draußen seid und nicht wisst, wie kommen wir jetzt weiter oder ich möchte beruflich nach oben, einfach Entscheidungen treffen. Einfach mal den Mut haben, in die Selbstständigkeit zu gehen. Den Mut haben, äh, äh, den Chef danach zu fragen, bist du zufrieden mit meiner Arbeit? Oft ist das ja auch so, dass dass Chefs dann zufrieden sind, aber das gar nicht mehr so würdigen und die einfach mal fragen, sind sie zufrieden mit meiner Arbeit? Ja, dann vielleicht einfach zwei Wochen später sagen, kann ich vielleicht auch die und die Aufgabe mal erledigen oder mal machen, ich möchte mal nicht so ein bisschen ausprobieren. Mhm. Ähm, ich denke, das ist, wir sind da alle immer so ein bisschen festgefahren. Wir haben alle unsere Aufgaben, damit kommen wir gut klar. Der Mensch ist ja auch ein Gewohnheitstier, das ist auch richtig so. Mhm. Aber ich denke, man wird merken, wenn man dann mal einfach Sprünge macht, dann, dann kann man sich viel besser entwickeln. Und dann kriegt man auch wieder viel mehr Freude an der Arbeit und kriegt auch diesen Mut zurück. Ja, sehr schön. Du hast ja einen Riesensprung gemacht. Also zumindest von der Geschichte, mit 27 Jahren, was da leider passiert ist, hin ja. zu dem, was sich ansonsten entwickelt hat. Ich fand zwar jetzt eine gute Überleitung. Ja. Ja, du musst unbedingt erzählen, wie das mit Pandora anfängt, weil es einfach die coolste Geschichte ist, die ich seit langem gehört habe. Ja, was soll ich dir sagen? Also wir haben es ja schon bei einem Rufang ja. oder zwei oder, äh, oder drei <lacht> schon so genau? besprochen. Also es war halt so, dass ich den Macher von Pandora, also ich bin ja nicht Frau Pandora, sondern es gibt einen Menschen dahinter, einen, einen Macher, der <lacht> ganz charismatisch ist, äh, ein Däne. Und dieser Däne ähm, sprach nicht wirklich Deutsch. Und ich habe ihm leider auf einer Raststätte äh, die Nase vor die, die Tür vor die Nase gehanden. Und so haben wir uns kennengelernt. Und äh, ja, daraus ist dann natürlich die Story Pandora geworden. Mhm. Und äh, wir haben ganz, ganz hart gearbeitet am Anfang und wir hatten auch viele Rückschläge. Also Pandora kennen wir alle als äh, einen großen, großen Brand, eine große Marke, das ist sie auch. Pandora ist immer noch weltweit die größte Schmuckmarke. Ach, okay. Mhm. Ähm, und ähm, Aber es ist entstanden, wirklich diese Erfolgsgeschichte ist in Deutschland entstanden und äh, wir haben viele Rückschläge gehabt, also viele Kunden, Jubilele, die die gesagt haben, also diese Scheißkügelchen, die funktioniert bei uns nicht. Die kauft kein Mensch und das ist mir auch alles viel zu anstrengend und so. Und im Grunde genommen haben wir viele Jubiliere im Nachhinein, so 2007, 2008, 2009, haben wir dann auch vor dem Banken, also das muss man ganz klar sagen, weil da natürlich dieser Trend Pandora so nach oben ging, dass mhm. die wirklich also ein Drittel ihres Umsatzes nur über unsere kleinen Hügelchen gemacht haben. Und witzig zu wissen ist, dass der Macher von Pandora Jesper Nielsen bis heute nicht weiß, was das alles für Hügelchen war. Also wenn ich ihm die damals hingelegt hätte und daneben eine shake arm der hätte ich es gar nicht erkannt. Aber er war halt einfach sehr visionär auch, ne? Ja, ein Visionär und sehr charmant. Und ähm, man muss dazu sagen, was er gesagt hat, wir machen einen Ja-Sagerfirma. So, das heißt, er ist einen komplett neuen Weg gegangen. Wenn man sonst mit einem Firmen, großen Firmen zusammenarbeitet, das ist, nein, das, also wir haben gestrickt unseren Plan und da kommt man auch nicht so weiter und so ist das. Aber wir waren eine Ja-Sager-Firma. Das heißt, wir haben grundsätzlich zum Kunden erstmal gesagt, ja, machen wir. Okay. Und dann haben wir im Hintergrund versucht, wie wir es umsetzen können. Mhm. Aber erstmal, ja, das machen wir. Also sei es von Event bis irgendwas anderes, um ihm zu helfen, zu verkaufen, um, um, um für ihn da zu sein. Und äh, das war, glaube ich, ganz wichtig, weil wir natürlich so verrückt waren, und so positiv und alles, was reinkam, ins Marketing gesteckt haben. Das war auch wichtig, was du gerade gesagt hast, das war so ein Nebensatz, aber extrem wichtig, alles, was reinkam, ins Marketing gesteckt. Das ist ja was, ganz viele falsch machen, dass ja. die viel zu wenig da rein investieren. Ich habe schon da gesprochen, Entschuldigung. Gar aber das war mir echt wichtig, ja. das jetzt nochmal so deutlich zu sagen. Ja, weil auch die, da, glaube ich, kommt es echt darauf an, welches Marketing für wen wichtig ist. Ja. Ne? Also da muss man ganz klar differenzieren können. Es bringt dir nichts klar, wir nachher mit Pandora auch in der Gala und überall gepulvert. Immer so eine Gala kostet 300.000 Euro für eine Seite. Mhm. Ähm, und äh, das haben wir natürlich nicht am Anfang gemacht. Also am Anfang haben wir geguckt, lokal, wo verkaufen wir unser Produkt und haben da lokal die Werbung gemacht. Und wir hatten nicht mit Pandora groß Facebook und Instagram. und ich glaub, Das war ja damals auch gar nicht nein, Nein, Zeit. nein, nein. Aber das war auch gut. Also ich meine, jetzt ist es ja viel einfacher für, für, für uns junge Leute, irgendwie was groß zu machen. Aber es ist immer das wo du dein Produkt verkaufst, also lokal, fang lokal an und mach dich lokal bekannt und sei einfach super in deinem Service und äh, mach da dein Marketing gezielt auf diese Leute, dann wirst du deinen Erfolg immer größer machen können. Und natürlich, 2010 haben wir unsere erste Fernsehwerbung gemacht. Mhm. Und damit waren wir die erste Schmuckmarke weltweit, die einen Fernsehspot gemacht hat. Okay. Das ziehen jetzt natürlich Christ und Thomas Sago. Und jetzt kennt man mhm. das. Aber vorher, das ist natürlich niemandem aufgefallen, gab es nie Schmuck in der Werbung. Mhm. Das gab es einen. Mhm. Und ähm, es gab Douglas aber es gab nie Schmuck in der Werbung. Dann haben wir das erste Mal, 2010, vor... Ähm, äh, Weihnachten sind die Fernsehwerbung gemacht und sind um fast 30% Prozent in Bekommenskarte gestanden. Deutschland war. Ja. Aber wir haben gesagt, es gibt immer noch eine Frau Deutschland irgendwo, die uns noch nicht kennt mhm. und äh, das war immer unsere Aufgabe und wir waren natürlich sehr, sehr motiviert zu dem Zeitpunkt. Wir hatten ein ganz, ganz tolles Team von alt bis jung an um Salesmanagern, die wirklich, wir hatten Spaß, wir haben Partys gemacht mit unseren Kunden <lacht> also wir haben immer viel auf dieses Party und dieses Zusammenhalt gelegt und und, und nicht dieses Versteifte, sondern wir waren halt einfach chaotisch, bekloppt, familiär und gut. <lacht> ja. Hat sich auf jeden Fall auch ausgezeichnet, ja, unterm klar. Strich. Aber das war mit Sicherheit auch eine, immer eine einfache Zeit, das aufzubauen, oder? Also ich stelle mir schon vor, dass da viele Hürden und Hindernisse kommen, um so eine große Marke letztendlich auch aufzubauen. Also wenn du Jesper jetzt fragen würdest und sagen würdest, wie baue ich so eine Firma auf, dann würde er sagen, lass es. Okay. Also weil, <lacht> <lacht> ja, super. Weil, ähm, das sagt er immer, weil er sagt, es ist einfach zu schwierig. Hm. Ne, wir hatten mit Padova natürlich, ähm, du musst das richtige Produkt haben, was in der richtigen Zeit einfach den Nerv trifft. Und das hatten wir zu dem Zeitpunkt einfach. Und wir hatten das Glück. Mhm. Ähm, aber äh, wir wissen natürlich jetzt auch, wie es geht. Ja. Also jetzt würden wir sowas vielleicht nochmal hinkriegen. Ähm, aber es war natürlich, wie du schon sagst, schon schwierig gesagt. Es ist natürlich nicht so schön, wenn die Kunden es zurückschicken und sagen, wir können es bei uns nicht verkaufen und du mhm. weißt gar nicht mehr, wo du deinen Salesmanager hinschicken sollst. Ne? Ähm, also von daher, aber es war natürlich eine total chaotische, schnelle und schöne Reise. Also mhm. sehr, sehr aufregend von sehr, sehr klein bis nach oben, bis nach unten wieder, also wir waren, also Achterbahn kann man äh, schon so in meinem Leben beschreiben. Ja, ja, ja. <lacht> ja. Okay, aber das, das letztendliche Geheimnis von Pandora war erstmal diese ja sagekultur kultur erstmal Ja-Sagen, dieses wirkliche kundenorientierte, das Teamwork innerhalb des Teams mit viel Spaß, mhm. wenn ich es richtig verstehe. Also das persönliche, viel... glaube ich, war Okay, ja. also weil ähm, wenn du Jesper oder mich fragst nach irgendeinem Volljuwelier in Deutschland, Jesper ist er noch viel besser als ich. Ich bin noch im Kopf, ja nicht mehr so. <lacht> Obwohl du ja die Jüngere bist. <lacht> Aber er kennt jeden Juwelier von 1600 in Deutschland mit Vornamen und Nachnamen. Ich weiß genau, wo die sind in der Stadt. Und das ist dieses schöne Persönliche. Also mhm. jeder kannte ihn, jeder konnte mit ihm. Er hat sich nie abgegrenzt. Wir haben uns nie abgegrenzt. Die ganze Familie, seine Schwester war mit dem in der seine Mutter hat immer die Buchhaltung gemacht. Und das kann ich euch sagen, das ist nicht ganz so einfach. <lacht> ähm, Kreditkarten hat er auch kontrolliert. <lacht> ähm, und äh, sein Vater war für alle da und hat für auch die Kinder aufgepasst. Und ähm, das war ganz toll, dieser Familienzusammenhalt und dieses Nahen. Mhm. Also du hattest einen Weltkonzern vor dir und der war trotzdem zum Anfassen. Mhm. Also da gab es keine Geschäftsführer, die sich haben in Spanien gezeigt, ähm, du wirst zum Beispiel kein einziges Foto von ihm finden im Anzug mhm. Und von mir auch nicht. Also ganz klar, wenn wir mal auf dem roten Teppich waren, aber das war es auch. Also ich habe drei von diesen Kleidern und äh, ja, ich, ich habe keine Ahnung und dann ist gut. Du hast echt nur so lässige Bilder. Deswegen, ich wollte ja vorhin, ich muss aus dem Kästchen plaudern, wollte ich ja ein Bild posten von ihr, um sie anzukündigen. Und das waren dann so Bilder mit Sonnenbrille und was weiß ich was da Ding, das passt jetzt so unbedingt. Ja, aber so sind wir. Wir sind ja. halt so genau auf dieser Schiene geblieben. Wir mhm. haben uns nie abgesetzt. Ne? Und es ist ja nicht so, als wann, war waren wir nicht reich mit diesem Geld einfach auch. Ne? Das heißt ja schon viel Geld, was da auch bekommen ist. Das ist auch wichtig, weil wir hatten einen großen Erfolg. Wir haben 24-7 gearbeitet. Das muss man schon Aber ähm, wir haben uns nie abgegrenzt. Also wir haben trotzdem noch die normalen Schlamotten getragen und wir haben trotzdem noch äh, ganz normal gelebt und versucht, unseren Kindern das auch so normal wie möglich beizubringen. Das finde ich, glaube ich, ganz wichtig, dass man nicht abhebt, sondern ja. auch mit den ganz normalen Freunden, ist. wo der ein Dachdecker ist. Also, wenn ihr Erfolg habt, ist eigentlich der Schlüssel zum Erfolg, bleibt genauso, wie ihr vorher war, ja. Weil dann seid ihr echt und authentisch. Und dann kauft man euch das auch ab. Das war auch dein Schlüssel zum Erfolg, hast du ja erzählt, ja. Ne? dass du ja. da ganz unbedacht in die ganzen Juweliere reingelaufen bist, wo vorher keiner rangekommen ist und mit deiner sagen so, ja. wir mal, Läppchenart, sag ich jetzt, wo du einfach hingegangen bist und die größten Deals abgezogen hast. Ja, ja. Und man sagt dann immer so, ja, das ist diese kölsche Rheinkultur, dieses freche Mundwerk. Aber ich habe halt einfach drauf losgeklappert und habe mir gedacht, na, ich quatsche jetzt einfach halt an und bleibe da ein bisschen hartnäckig und bleib da einfach normal. Und ich glaube, das war das Sympathische. Es ist auch so, wenn ich heutzutage in irgendwelche Juweliere reinkomme, dann wird für mich Mittagessen gekocht. Also das ist <lacht> dieses, dieses persönliche, ich weiß nicht, auf wie viele Hochzeiten die eingeladen waren nachher, das, also das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ich meine, du hast 15 Marken bei dir im Geschäft, davon wälzt du auch nicht jeden Chef zu so deiner Hochzeit ein. Aber das ist halt das, was ich sage. Ne? Das war immer für uns auch, das ist der kleine Juwelier nebenan, der auch nur 2000 Euro umgesetzt hat war uns genauso wichtig wie Chris, einer unserer größten Kunden. Mhm. Ja, ja, das klingt gut. Aber jetzt ist ja äh, bist du ja nicht mehr bei Pandora und jetzt war ja auch nicht. Da hat sich ja auch einiges getan. Ne? Genau, ja, wir haben das dann 2011 verkauft und jetzt war es verkauft. Ähm, dann merkte man ganz, ganz schnell und ganz stark, dass wir einen großen, Pandora war an die Börse gegangen und als Jesper verkündet hat, dass er nicht mehr dabei ist und die Familie nicht mehr dabei ist, ist innerhalb von zwei Stunden die Aktie komplett, ich glaube, von 65 Euro auf 3,50 Euro gefahren. okay, das hast du sogar noch Das muss ich jetzt auch noch. Okay, ach was, okay. Ja, und daran merkte man, dass eigentlich dieser Mensch dahinter, dieser äh, Jesper, äh, diese Familie, diese Leute, die dahinter waren, diejenigen waren, die dieser Schlüssel zum Erfolg waren. Hm. Und das darf man nie vergessen. Man kann ein ganz tolles Produkt haben, aber wenn man nicht dahinter steht und wenn, also ein Produkt lässt sich immer besser verkaufen, wenn da auch jemand hinter ist. Ja. Gesicht, hat, eine Philosophie, eine Seele. Genau genau, 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 genau. Weil wir sind alle nur Menschen und es ist eigentlich völlig egal, wo wir herkommen und was wir vorher gemacht haben. Ja. Es ist mir wichtig, wo wir hingehen und wie wir uns entwickeln und wie wir mit den Menschen um uns herum, mit denen wir beruflich oder privat zu tun haben, umgehen. Ja. Wie war es für dich, als dann quasi die Pandora verkauft war? Also war das für dich eher erleichternd, weil es ja schon, du hast gesagt, 24-7 Arbeit war oder war es schwierig? Wie hast du das empfunden? Naja, es war halt schon das Kind, ne? Also, es war ja schon irgendwo unser Kind, also war es eher schwierig. Mhm. Von Erleichterung kann man da nicht sprechen. Das war schon eher schwierig. Ich habe so im ersten Moment auch Und das Band konnte fast auch, aber es ist ja trotzdem dein Kind. Mhm. Und das ist ja nicht vom Markt, sondern jemand anders hat das, ja? Und wenn du dann siehst, dass der es natürlich nicht so gut macht, oder das ist ja gut, wenn du. Ich vergleiche es immer mit meiner Pferde verkauft oder einem Daumen, was andere kann das nicht so gut wie ich das kann. Das ja, ja, ist nun mal so, ist. ne? Gehen wir in eine Beziehung, wenn unser Ex-Freund eine neue hat, kann die schon mal gar nicht so gut mit dem umgehen, wie wir es mhm. konnten. Und so ist das natürlich auch, wenn du deine Firma schaffst oder die Firma, die du mit aufgebaut hast, wie du lebst. Mhm. Also war das eher schon mit einem großen Bein in den Augen Okay. Wie ging es dann nach dem Verkauf weiter? Ähm, wir haben dann die zweite Firma aufgemacht, äh, MDS. Mhm. Ähm, die haben wir ähm, auch mit quasi Null aufgemacht, so ungefähr und ähm, sind dann, es war so ähnlich wie bei und haben das eigentlich relativ gut gemacht. Hatten dann ähm, ein bisschen Schwierigkeiten mit Investoren ja. Und da gab es so ein bisschen Unstimmigkeiten, weil Jesper ist natürlich auch so ein Macher hm. und ähm, also ich bin die Frau, die im Hintergrund vielleicht alles abarbeitet genauso wie seine Schwester ich bin diejenige, die das alles verkauft hm. Jesper ist die Figur, die da vorne ist seine Schwester hält alles zusammen mit ihrem Mann und ähm, dann gab es halt welche die gesagt haben, du musst es ganz anders machen hm. oder gesagt, also mir braucht ihr das eigentlich nicht erzählen und dann gab es immer diese Unstimmigkeiten, wo man dann gesagt hat okay, das passt einfach und dann hat er gesagt, okay, wenn ihr meint, ihr könnt es besser als ich, dann bitte schön hier, dann kaufe ich euch meine Anteile und ihr macht es. Das hat nicht lange gedauert, ich glaube ein halbes Jahr, jetzt ist die Firma am Freitag. Ja, ich glaube so. Mir sagt es nämlich gar nichts mehr. wir <lacht> hatten Jennifer Lopez als unser Werbegewicht, also es war jetzt nicht in der Amerika ja. ganz groß. Mhm. Ähm, und äh, dann haben wir ähm, also man muss bei Jesper wissen, er ist immer so ein sehr spontaner Mensch. Mhm. Wenn es eine Steigerung von spontan gibt, dann ist es Jesper und viele Frauen kennen das vielleicht, wenn ihre Männer so spontan sind, dann ist es schon anstrengend, mhm. da hinterher zu kommen. Mhm. Ähm, weil wir sind ja die Organisatoren dahinter und wir wollen das ja alles organisieren. Und ähm, da Gibt ganz lustige, gab es eine ganz lustige Geschichte. Ich habe ein Pferd, wir haben in Dänemark gewohnt, ich habe ein Pferd in Deutschland gekauft, bin zehn Stunden mit dem blöden Pferdeanhänger wieder zurückgefahren, komme zu Hause an und denke noch so, ich lag jetzt einen Sonntag lang auf der Couch und hatte Zeit nachzudenken. Das ist nicht so clever gewesen von mir, Annika. Komme zu Hause rein und er, ich habe mir überlegt, wir ziehen nach Deutschland. Okay. Ich habe es gewusst. Und wann? So in zwei Wochen. Du machst das schon. <lacht> Und den Gaul wieder zurück. Und ich habe gedacht, hätte ich zu mir das nicht sagen können, bevor ich zehn Stunden mit diesem scheiß von Deutschland nach Dänemark Kart bin. Mhm. Gut, also in zwei Wochen einen kompletten Umzug organisiert nach Deutschland mit Pferden, mit Möbeln, mit allem. wie bei neue Möbel gekauft, <lacht> Haus komplett ausgestattet. Ich nicht Weil Jesper ist dann auch so ein bisschen sehr positiv. Er hat dann direkt für den ersten Tag 80 Mal zu uns nach Hause eingeladen. Okay. Okay. Also das musst du dann auch stehen. Und deswegen sage ich immer, wenn es eine Steigerung gibt, so. und dann hat er, kam er auf die Gedanken, ach, ich habe was Neues. Und ich so, okay. Ja, wir machen jetzt was Neues und das ist das, was wir im München machen. Mhm. Das heißt Amazing Jewelry Und zwar hat er gesagt, also das meiste Geld haben wir eigentlich mit den Pandora Stores gemacht, mit unseren eigenen Stores. Und warum sollen wir denn diese Marge, die wir im Schmuckbusiness haben, an den wir geben, das ist ja auch gar nicht mehr up-to-date. Also mhm. Wir sehen es ja bei Rituals, wir sehen es bei äh, den Adidas stores mhm. wir sehen es bei ähm, Primark, ähm, wir sehen es bei all den Marken, die im Moment Bershka, äh, also all die Marken, die im Moment wirklich hype sind, sehen wir das, die haben alle ihre eigenen Stoff. Mhm. Weil sie halt sagen, okay, das ist nicht mehr up-to-date. Wir wollen ja auch die Innenstädte schöner haben. Wir wollen verschiedene Stores haben. Wir wollen weg von diesem Kaufhaus. Deswegen gehen ja Karstadt und Kaufhof und gehen nicht mehr so gut. Wir wollen weg von diesem großen, wo alles nur ein bisschen ist. Wir wollen diese individuellen Stores. Weil das ist ja ganz klar. Man muss sich ja überlegen, wie kaufe ich? Hm. Und da gibt es ja ein großes Internetangebot. So, warum sollte ich rausgehen und in die Stadt fahren? 20 Kilometer dahin, nicht in den Staustellen, Parkplatz suchen, 6 Euro für den bösen Parkplatz bezahlen, durch die Innenstadt laufen, mhm. in den Füßen wenn ich das auch auf der Couch erledigen kann. Also, was muss ich den Kunden bieten? Es muss ich dem Erlebnis bieten. Mhm. Und das haben wir großen Marken natürlich entdeckt. Und das ist natürlich mit unseren eigenen Stores. Als Beispiel, Rituals. Hat immer diesen Baum jetzt. Ne? Ja, ja. Das ja. So alle Mädels das ist so schön. <lacht> es ist ein Plastikbaum. Aber es ist wirklich schön. Mm -hmm. Und das ist das Erlebnis. Man kommt mm -hmm. da rein und die Leben sind alle so ein bisschen dunkel. Wir erinnern uns an Abercrombie und Finsch. Mm -hmm. Die waren dunkel ja, und ja. haben immer gut gerochen. Und die ja. Jungs sahen einfach heiß aus. Ja. Deswegen sind wir da hin. Ja, Meistens haben wir gedacht, okay, die Hotbands tragen wir niemals. <lacht> <lacht> Passen wir nicht rein. <lacht> Passen wir nicht rein und die Zellulite haben wir auch noch nicht weg. Also nächstes Jahr Sommer. Aber wir haben sie gekauft. Und das einfach nur wegen diesem Erlebnis mm. Und das ist natürlich das, was wir auch im Moment im Schmuckbereich machen. Wir gehen weg von diesem Staudi. Und haben jetzt diesen Schmuckbereich einfach übergeknüpft, in wir unser Leben auch schwarz gehalten, außerhosen Musik, immer ein Gläschen Sekt. Äh, Cocktails gibt es bei uns. Essen gibt es bei uns. Also dieses Komplett-Erlebnis mhm. einfach drin. Und weil wir den Gewinn nicht haben, haben wir natürlich diese Marge groß weg und äh, können dann natürlich den echten Schmuck zu ganz tollen Preisen anbieten. Also ich habe ganz oft Kunden, die reinkommen und sagen, das ist doch kein Echt-Schmuck. Äh, mhm. Nein, das kann nicht sein. Hm, doch. Also das ist natürlich, wir wollen das einfach auch so ein bisschen klänkiger halten, mhm. dass man auch ja. den Schmuck einfach äh, ich meine, warum läuft ein Freimer so gut? Weil man da sagen kann, okay, die haben immer trendige Sachen mhm. und ich kann öfters mal wechseln. Mhm. Und ähm, sind wir sind mal ganz ehrlich, das Mädchen, was noch seine Ausbildung macht oder äh, die die Zahnarzthelferin ist oder nicht falsch verstehen, jeder andere Job auch. Ja, aber ja. wir verdienen nicht so viel Geld und die Mieten sind so hoch, mhm. dass man dann einfach auch Spaß haben muss beim Shoppen und sich nicht nur einen Teil im Monat kaufen kann. Ja. Sondern auch mal wieder Spaß am Schmuck haben kann und den ein bisschen präsentieren kann und das kombinieren kann. So. Wir sind nur mal Sammler. Männer ja. ja. <lacht> ja. sind Jäger, und Sammler. Das ist so. Wenn eure Männer was anderes dagegen sagen, dann sagt einfach, oh. Das sieht so in der Natur, das war schon vor 3000 Jahren so, das wird auch noch in 3000 Jahren so sein. Ja. Wir ja. und dann geht es ja. dir besser. ja, ja. ja. Ne? ja. Schön, das klingt gut. Also da bist du auf jeden Fall auf dem Vormarsch. Du hast ja jetzt schon einige Stores, jetzt ist mir die Zahl entfallen. Sag mal, wie viele Stores gibt es im Allgemeinen und wie viele leitest du? Also wir haben jetzt innerhalb von einem Jahr äh, 58 Stores weltweit aufgebaut. In einem Jahr. Mhm. Das ist natürlich enorm. Ja. Also von weltweit spreche ich von Schweden bis Dubai bis über, ich ist gerade, in Tel Aviv und äh, wir eröffnen jetzt da einen Store. Also mhm. wirklich überall. überall. Und ähm, wir haben momentan zwölf Stores in Deutschland, mhm. ein paar von unseren Franchise-Nehmern, ein paar Eingeführte, die ich leite und ähm, wollen dieses Jahr noch 40 erweitern, dieses und nächstes Jahr. Ähm, und, ähm, klar, da ist natürlich jeder herzlich eingeladen, sich da mal zu informieren, weil es echt eine coole Sache ist. Ähm, und... Ja, das macht megamäßig Spaß. Ich habe äh, mittlerweile sechs Tors und äh, vier von zwei, also dann acht. Mhm. Und das ist ein Hühnerstall, das heißt <lacht> Ich sage mittlerweile, das sind so, wie, wie meine Kinder. Das sind schon so ein bisschen meine Kinder. Und ähm, mein Telefon klingelt hier7, aber es macht auch Spaß. Ja. Also ich äh, kriege das natürlich so mit. Ich bin ganz nah an meinen Angestellten, auch wenn ich jetzt hier bin ja. oder unterwegs bin und so. Und äh, das ist natürlich auch schön zu sehen, wie sie sich entwickeln und welche besser wird und all ja. sowas. Ne? Und das ist natürlich auch eine ganz spannende Geschichte. Du hast ja nicht nur im Verkauf dieses Kunden wo du immer viel auf dieser Psychologie-Schiene bist, was mich immer sehr interessiert ja, und fasziniert hat, diesen Kundenkontakt, deswegen lieben wir Menschen das ja auch, weil wir so kontaktfreudig ja. sind. Sondern du hast natürlich mit deinen Angestellten auch, immer wenn du dich darauf einlässt, immer eine Geschichte dahinter. Ja. Und das ist natürlich auch schön zu sehen, wenn du die so formen kannst und in ihren Stärken weiterbringen kannst, dass sie sich toll entwickeln. Mhm. Ja. Und dann kannst du nur stolz auf dich sein. Ne? Weil du, also Für mich ist ein guter Chef ja, nur der, der im Hintergrund die Räder so dreht, dass die Mitarbeiter es toll hinkriegen. Hm. Und nicht derjenige, der sagt, ich mache das Ding bald alleine, weil ich kann es sowieso besser, sondern der einfach nur sagt, guck mal, du bist darin stark, kannst du bitte die Deko übernehmen? Und Rebecca, du machst es mal das und du machst es mal das und Marie, du machst das oder was auch immer. Also das einfach nur, von hinten so ein bisschen die Fäden. Hm. Sehr schön. Und ihr habt auch ein super spannendes Franchise-Konzept. Also mhm. von daher, ich verlinke auf jeden Fall noch die Homepage, äh, das, was ja, ich ja. bei euch melden kann. Also wirklich spannendes Franchise-Konzept. Ich will es nochmal wiederholen. Solltet ihr euch auf jeden Fall, falls ihr Lust habt, euch selbstständig zu machen, mal anschauen. Ich danke dir sehr. Oh, was ja. der Finger kam. Ja. Ganz wichtig, äh, wie auch schon bei Pandora, wir sind ganz, ganz nah bei euch. Also wenn ihr darauf Lust habt oder das einfach spannend findet, gerne Guckt vorbei, ihr könnt mich da auch äh, persönlich anschreiben, das ist überhaupt kein Problem. Und ähm, nochmal zu sagen: Viele denken Franchise-System, da muss ich schon ganz viel Geld mitbringen, das ist bei uns nicht so. Also bei uns fangen wir wirklich damit an. Also mit ja, Null für die Podcast-Hörer. <lacht> mit Null, Ach, ja, mit Podcast <lacht> ja, bei uns könnt ihr mit Null einsteigen, dann könnt natürlich was ganz Tolles tanzen und eine ganz tolle Reise mitgehen, das auf jeden Fall. Ja. Sehr schön. Ich danke dir sehr, sehr für das gerne. Interview. Es ich hat mir riesen Spaß gemacht. Wie gesagt, wir verlinken auf jeden Fall die Homepage in den Shownotes und zusätzlich habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr gerne noch mehr wissen wollt oder vielleicht selber noch mehr an eurer Businessstrategie arbeiten wollt, habt ihr ja die Möglichkeit, euch zu bewerben für ein kostenfreies Coaching mit mir, ein Kennenlern Coaching. Das geht ganz einfach unter wwwfeminasde slash private Coaching. Ich wünsche euch jetzt eine wundervolle Zeit und ja, bis zum nächsten Podcast. Bis dann, tschüss. tschüss.